0: odcinek, aha, nie wiem który. Odcinek dzisiaj będzie, że pana, o, e, o tym jak czytać Biblię, żeby coś z niej zrozumieć. Ja jestem Martin Lechowicz i prowadzę ten program i dziś jestem w stanie niezdrowości. Stan ów niezdrowości. Przecież to się nagrywa w ogóle, tak, nagrywa się w stan niezdrowości, polegałem na tym, że kicham, więc jakbym kichnął trochę, to się proszę nie obawiać, nie zarażę. Przez internet, na szczęście. No, więc tak się zastanawiałem nad tym, o czym by dzisiaj pogadać w stanie niezdrowości, bo stanie niezdrowości przeszkadza w nagrywaniu, przeszkadza, bo to się tak w głowie miesza troszkę od tego kataru. Wiecie, mieliście katar, to wiecie o co chodzi. Chociaż się zastanawiam, czy jest ktoś, kto nie miał nigdy kataru? Znam jedną taką babcię, co mieszka w górach, to ona mogła nie mieć kataru. Taka babcia, że ile miała? 90 ileś lat. I, i brała się i ciach, łeb kurczakom, tak chodziła tutaj, tu drąbała drewna, po górach w ogóle tak biegała. Taka babcia, to ona mogła nie mieć kataru rzeczywiście. No my wszyscy to jesteśmy takie słabiaki, w tych miastach żyjemy i wszędzie się tak wygodnie. Dobra, jeszcze z tym, e, ja powiem, że y, będzie o czytaniu Biblii tutaj, też mówimy, taki, tak wygląda Biblia, przypominam, tak... Te znaczki to jest po hebrajsku. E, jak czytać Biblię? No właśnie dziwię się, że nigdy właściwie o tym nie mówiłem, bo to powinno być pierwsze. No, ale najb najbardziej oczywistych, o najbardziej oczywistych rzeczach się zapomina. E, no a to jest najważniejsze. Miał być o tym, co to jest Biblia, ale chyba było mniej więcej. Czy nie było? Skąd się wziął Nowy Testament? Nie? Czy nie? I stary? no Dobra, to już to załóżmy, że mniej więcej wiemy, a nawet jak nie wiemy, to i tak nie powinno to przeszkadzać w czytaniu Biblii. Ja coś pika. Eee, więc tak, mamy już takie coś i teraz pytanie jest, jak coś z tego zrozumieć? Bo dużo osób przychodzi do mnie i a ty nie czytam Biblię ale nic z tego nie rozumiem, albo tak... Po prostu w ogóle, przeczytałem i nie rozumieją. I nikogo nie pytałem o to, bo stwierdzam, że się nie da zrozumieć Biblii w ogóle. No więc da się, i to bardzo łatwo, no, ale trzeba przestrzegać paru zasad czytania. Znaczy nie są jakieś tam zasady wielkie czytania. To są zwykłe zasady czytania każdego tekstu. I o tym będzie ten odcinek. Wezmę sobie tutaj biblię, która jest trochę bardziej pisana w języku, który rozumiem. Wygląda tak... A co to za kartka? No, taka taka, tekst jak tekst. E, co to się otworzyło? Ozeasz, jakiś prorok. No, więc to jest Biblia, akurat tłumaczenie, Biblia Gdańska, tak zwana, z XVII wieku. Spa Staropolszczyzna, taka sobie w sumie na dzisiaj do czytania, ale ja lubię, lubię, bo ja lubię takie może archaizmy po pierwsze. A po drugie, to jest bardzo dobre tłumaczenie, w sensie, że jest wierne, najbardziej chyba, najwierniejsze polskie tłumaczenie z dostępnych. No, minus jest taki, że no właśnie staropolszczyzna, ale y, jak się już trochę łyknie tej staropolszczyzny i się czek przyzwyczai, to dzięki właśnie temu, że to jest staropolszczyzna, to między innymi dlatego to tłumaczenie jest takie wierne. Dlatego, że no, języki się zmieniają z biegiem czasu, ale starszy polski był bliżej.. Y, no jakoś bliżej jest oryginału, oryginał był po grecku w Nowym Testamencie i jakoś tak się dziwnie złożyło, że jak się to w staropolskim czyta, to e, jakoś tak w, brzmią te zdanie dokładniej. No wiem, bo porównywałem sobie z prawdzami na to mi wychodzi, ale to w sumie może tylko złudzenie, więc że nie o to chodzi w ogóle. Więc tłumaczenie jakie sobie weźmiesz to jest wszystko jedno, najzupełniej no wszystko jedno. Bo tak naprawdę to są różnice, tam pewnie ktoś się gdzieś pomyli, tłumaczy się, walnie, coś inaczej przetłumaczy, coś jest mniej zrozumiałe w jakimś tłumaczeniu. Ale nie ważne, bo to są naprawdę drobiazgi. Eee, żeby Można w dowolnym tłumaczeniu przeczytać Biblię i dojść do tych samych wniosków, a można czytać we wszystkich naraz i nie wyciągnąć w ogóle żadnych wniosków sensownych, tylko same głupoty. No, tutaj są ważniejsze zasady i o tym właśnie mówię teraz. Jest tak. To jest książka, Biblia. To jest książka jak każda inna yy, i trzeba ją czytać tak samo, jak już mówiłem. Yy, składa się... to nie jest jednorodna książka. Jak ktoś nie czytał jeszcze, to się nie zorientował, więc mówię. To jest wiele ksiąg, pisanych przez różnych ludzi w różnym czasie, w różnych okolicznościach historycznych. Ci ludzie mówili różnymi językami. Yy, byli to królowie, byli to biedacy kompletni. Byli to prorocy i ludzie z tacy, po prostu, nijacy mniej więcej, no, a tacy nijacy to nie byli, no, skoro już pisali. Ale y, po prostu różnorodność straszna była i trzeba to zawsze mieć na uwadze, jak się czyta. Pomimo tego wszystkiego, że to chyba na przestrzeni coś 1500 lat powstawała ta, ta, ten zbiór ksiąg, Wibia to jest zbiór ksiąg, więc ten zbiór powstawał, y, to są zadziwiająco ze sobą spójne, zazębiają się jakoś. Jak się czyta, to łatwo w ogóle zapomnieć, że to pisali różni ludzie w różnym czasie, bo to się aż tak znowu nie różni. Że są nam księgi bardziej poetyckie jak księga Joba, bardzo stara księga z Biblii. No, i są takie bardziej rzeczowe, jak sprawozdania historyczne, jak Dzieje Apostolskie na przykład, to jest po prostu taka relacja historyczna. No i yy... Tak, to jak się to czyta, trzeba o tym pamiętać, ale to nie jest takie ważne. Wiecie co, to nie jest ważne, po co ja o tym mówię, nieważne. Więc bierzesz sobie jakąś książkę z tego zbioru i chcesz sobie przeczytać. I teraz tak, na początku zasada jest przeczytać coś takiego, co jest starym tekstem. Zawsze pamiętaj, kto to pisał, bo ktoś to napisał, kto to napisał i do kogo. I to ping, numer jeden. Kto do kogo to pisał? zakładamy tutaj, że nie, czyta, nie czytamy teraz pod kątem badania, czy to jest autentyczne, czy nie, no ale też można sobie. czemu nie? Też można i tutaj szczególnie ważne jest zawsze sobie pamiętać, kto to napisał i, i do kogo. No. Ważniejsze już do takiego czytania, żeby z, ze zrozumieniem, jest to, kiedy ktoś to pisał i to jest kluczowe pytanie, kiedy? Chcę zapamiętać, kto, do kogo i kiedy? Yy, kiedy ma znaczenie olbrzymie. Dlaczego? No dlatego, że yy, no, wszystkie te teksty yy, zawsze były osadzone w jakimś kontekście historycznym. Nie? I trzeba ten kontekst zrozumieć. Jeżeli są opisywane w jakiejś księdze wydarzenia, na przykład w Ewangeliach, w czterech, co tam są w Biblii, albo w dziejach apostolskich, albo są różne wydarzenia później w listach, a i w Starym Testamencie też w ogóle większość to jest historia, no to trzeba trochę wiedzieć, mniej więcej, plus minus się orientować, yy, co to są czasy Rzymu, kiedy to mniej więcej było, co się tam mniej więcej działo i kiedy to są czasy na przykład starożytnej Babilonii, albo Asyrii, albo Egiptu. Co było po czym, mniej więcej. Jakie by ogólnie, jak świat wyglądał wtedy. Tak bez grubsza tylko. Nie trzeba bardziej jakoś szczegółowo strasznie, żeby to zrozumieć. No, ale jak się czyta na przykład, yy, no, jakąś relację z czasów Rzymu, nie? Czyta się jakiś kawałek Ewangelii i człowiek y, stosuje do tego tekstu, który czyta współczesne zasady, to nic nie zrozumie. No i kropka. Nic w ogóle nie zrozumie, bo nie zrozumie, o co, chodziło, że, o co chodziło z tym Izraelem i Rzymem, czemu tu jest Rzym, tu jest Izrael. Nie zrozumie, że Izraelici czekali na wyzwolenie z okupacji rzymskiej na przykład, nie zrozumie więc, dlaczego postępowali tak, a nie inaczej. Jak się to trochę wie, to już to rozumie człowiek, co czyta. I widzi w tym historię. I już go to nastawia w sposób czytania taki właśnie, jak powinien być. Czyli historyczny, czyli czytam opowieść o czymś, o jakichś wydarzeniach, które były. I tak to trzeba czytać Biblię głównie. Dobra, więc kto pisał, do kogo, to i, prze, i zwłaszcza kiedy to było pisane mniej więcej. Trzeba wiedzieć. Tak? Dobrze. To, to taki na początek. I właściwie razem z Kiedy łączy się też pytanie, gdzie to było pisane. No ale to mniej więcej o to samo chodzi. Chodzi o cały kontekst historyczny, kontekst tego miejsca, czy coś. Eee, no, aż tak praktycznie jeszcze. Skąd w ogóle wiadomo, kto do kogo pisał? No, wiadomo z tego, że się podpisał. Na przykład o list Pawła do Tymoteusza to jest tytuł, więc to nieważne, że tytuł tak mówi, bo tytuł to nadano później, to nie jest część tekstu. Tytuł może sugerować coś. E, ważny sam tekst. A tekst się zaczyna tak. Paweł, apostoł Jezusa Chrystusa, według zarządzenia Boga, zlalalalalala, Tymoteuszowi, własnemu synowi wierzę. Niech będzie łaska, miłosierdzie, bla bla bla, bla itd. No więc się na początku listów przecież nie podpisuje, kto pisze i do kogo. No napisał Paweł do Tymoteusza ewidentnie, więc dano tytuł list świętego Pawła do Tymoteusza, nie? Logiczne, sensowne, spójne, nie ma się czego obrzeć wiadomo, kto do kogo. Kim był Paweł, to można też wyczytać z samego tekstu Biblii. Kim był Tymoteusz, to już też wychodzi mniej więcej z tego na przykład listu. No i takie rzeczy warto zawsze mieć na uwadze, jak się czytam. No i Nie trzeba jakoś tak szczególnie, jak się tego nie wie, no to, to nie wyciągniesz jakichś z, z bardzo błędnych wniosków zazwyczaj, no ale się dużo straci. Czytając się, nie zrozumie paru rzeczy pewnie, nie? Eee, tak, dobra. Ale gdzie i kiedy, tak, to już mówiłem, kiedy i gdzie. Eee, bla, 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 ciąg dalszy. No to ciągle to jest tylko taki wstęp, bo... O, o tym, jak czytać Biblię, najważniejszą rzecz, to ja teraz powiem właśnie. E, to przejdę do niej od razu, by mi się reszta przypomni. E, I właściwie wszystko, w, największe błędy przy czytaniu Biblii, zwykłe, normalne błędy, to nie jest kwestia różnic interpretacji teraz. To jest kwestia zwykłych błędów, które się robi przy czytaniu tekstu dowolnego, nie tylko Biblii. Największy więc problem e, Albo no, zasada, którą się najczęściej łamie, której łamać absolutnie nie wolno, jeżeli się chce coś zrozumieć, to jest zasada, która się nazywa Brzytwa Okhama. Miał być inny dźwięk, ale nie będzie. Brzytwa Okhama, brawo! Dobrze. E, co to jest? Brzytwa Okhama. No to jest ogólnie mówiąc taka zasada, która mówi, że nie należy mnożyć bytów ponad potrzebę. To oczywiście nic nikomu nie mówi, ale ja tu powiem na przykładzie, o co tu chodzi. Yy, chodzi o to, żeby zawsze, no na razie to jeszcze opisuję, to jeszcze nie jestem przy, żeby zawsze, jak się czegoś nie rozumie, jak się na podcast, danie jest w jakiejś sytuacji czy coś, zawsze pierwsze, jako pierwsze wyjaśnienie tego brać najprostsze wyjaśnienie, a nie najbardziej skomplikowane. No, yy, inaczej mówiąc. Wszystko należy rozumieć tak prosto, jak się tylko da. A jeżeli się nie da, to dopiero wtedy szuka się bardziej skomplikowanych wytłumaczeń. Dobrze, to teraz przykład jakiś. Załóżmy, że widzisz na ulicy idzie sobie procesja z trumną. No. I to jest jakaś sytuacja, nad, którą można powiedzmy, porównać do jakiegoś zdania, co przeczytaj z VIP. I teraz musisz sobie wytłumaczyć, co jest w trumnie. Nie wiadomo, co jest w trumnie. Tyle wiesz, że idzie procesja, niesie trumny. Normalna taka procesja na czarno. Gra muzyka, idzie ksiądz. No i teraz yy, to są fakty, a teraz są teoria, czyli tam interpretacje, jak to woli. No i ja bym powiedział, że w trumnie jest trup i oni idą go pochować. Na podstawie tej wiedzy, co mam. Czy to jest jedyne wytłumaczenie? Oczywiście nie, bo w trumnie może być wódka. Może być. I oni idą na cmentarz, mimo, że trupa nie ma, bo na przykład ktoś umarł w ten sposób, że wpadł do betoniarki i nic po nim nie zostało, więc idą zrobić symboliczny pogrzeb, a na, w, na miejscu będą chlać, żeby sobie się pocieszyć po stracie przyjaciela. Czy to jest możliwe? Jest możliwe, pewnie. Może być też w trumnie, Dużo karabinów maszynowych, a oni nie idą w cen na pogrzeb, tylko sobie załatwić transakcję nielegalną na lewo, prawda? Tutaj karabiny w trumnie, a dostaną w zamian trumnę pełną dolarów. Czy to jest możliwe? No jest możliwe, bo czemu miałoby nie być możliwe? Ale pytanie jest takie, co jest naprawdę? Tak naprawdę chodzi nam przy czytaniu Biblii i czy jak czegokolwiek innego o znalezienie odpowiedzi na pytanie jak było naprawdę. Yy, I w, tej w tym wypadku właśnie ma zastosowanie brzytwa okhama -ok czyli najprostsze rozwiązanie jest yy, najprawdopodobniej najbardziej prawdziwe. Prawdą jest zazwyczaj, prawie zawsze, to, co jest najprostsze. No i to mówi brzytwa Okama. -ok Więc inaczej mówiąc, jak ja widzę trumnę, i nie są mi na cmentarz, smutni panowie To ja mówię, w środku jest trup I idą go pochować I tego będę się trzymać I tego jest mądrze się trzymać Dlatego, że w przypadku Kiedy zobaczysz tych pogrzebów W swoim życiu tysiąc To 999 z nich Będzie to rzeczywiście Pogrzeb i w środku będzie trup więc na 999 przypadków będziesz miał rację i będziesz widział świat zgodnie z rzeczywistością i będziesz w to, w co uwierzysz, bo to jest kwestia wiary wierzyć, że w środku jest trup tej trumny, to jest kwestia wiary, tak, ale może być wiara mądrzejsza i może być głupsza. Mądra wiara to jest taka, że wierzysz w coś, co ma szansę być prawdą. Więc jak mówię, w 999 przypadkach na 1000 okaże się, że wierzysz w coś prawdziwego. I brawo, bardzo dobrze jest wierzyć w coś, co jest prawdą. Nie? O to chodzi, żeby odkrywać prawdę. Natomiast w tym jednym się pomylisz. No dobrze, ale gdybyś przyjął zasadę, że z jakiegoś powodu nie podoba ci się ta interpretacja, że nie może być w środku trup, na przykład dlatego, że lubisz sensacje, albo dlatego, że czyjaś mina cię nie podoba, albo z jakiegoś w ogóle bez powodu, no to będziesz twierdził, że za każdym razem, jak zobaczysz trumnę, że w środku jest wódka. No i co się okaże, że będziesz miał rację raz na tysiąc. No i to nie jest dobry przelicznik. Będziesz, inaczej mówiąc, wierzył w głupoty. I tak właśnie niestety ludzie robią. Dlaczego nie stosują brzytwy Ockhama? E, głównie z jednego powodu. Są uprzedzeni. I to nie da się powiedzieć bardziej chyba jakoś naokoło. Niestety mają uprzedzenia. Skąd one się biorą? One się nie biorą ze złej woli. One się biorą z tego, że po prostu żyjemy już jakiś czas w świecie... I już coś tam wiemy, bo już ktoś nam kiedyś powiedział, już coś przeczytaliśmy, już nas nauczyli. I wiemy, już coś tak nam się wydaje w każdym razie. O Bogu, o świecie, o tym, o tamtym. I dlatego, że coś wiemy już wcześniej, robimy sobie założenia. Inaczej mówiąc, najpierw zakładamy coś, a dopiero potem zaczynamy czytać. Czyli jakby Wróćcie do tego przykładu. Na przykład, jeżeli byśmy się naoglądali w życiu samych filmów sensacyjnych o mafiach, to byśmy byli uprzedzeni. I widząc jakąś trumnę na ulicy, od razu byśmy mieli przekonanie, że tam w środku jest y, broń maszynowa na przykład jakaś. Nie? A to oni zaraz jak dojdą gdzieś, to wyciągną i zaczną strzelać. No więc to jest kwestia uprzedzeń. Y, bardzo trudno się jest pozbyć tych uprzedzeń. Bardzo trudno jest też podejść do Biblii bez założeń wstępnych, ale niestety to jest niezbędne, żeby ją zrozumieć. Bo nie można czytać książki historycznej, kiedy ktoś najpierw sobie na przykład ustawi jakąś tezę w głowie, na przykład, że, o, to znaczy, klasyczny przykład ze współczesnych czasów. Był wypadek w Smoleńsku. Pytanie, co się tam tak naprawdę stało? Dlaczego samolot w Smoleńsku się rozbił? I teraz można znowu podejść. Dokładnie, tu jest, mamy ten sam problem, co i przy, 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 przy czytaniu Biblii. Można kilka interpretacji mieć że była, nie wiem, zła pogoda, niekompetentni piloci, pomyłka jakaś i się zawalił. Ale można też przyjąć, że oto Ruscy zaplanowali, bo chcieli... I tu trzeba dalej wymyślać, bo tutaj przestaje mieć jeszcze logika się zaczyna... tego. Ale można, nie? To co jest jedno możliwe jest, drugie jest może jest, które przyjąć. No, więc znowu zasada brzytwy Okhama, to co jest prostsze. No. Prostsze jest, że była pomyłka i był szereg pomyłek zbiegły w okoliczności ryb, no i tyle. To brzmi, to jest prostsze naprawdę wytłumaczenie w tym wypadku. Ale no dobra, to nie o to chodzi, bo to można oczywiście dyskutować, co jest prostsze. W przypadku pogrzebu jest lepszy przykład, bo tu widać, co jest prostsze, nie? E, dlaczego ludzie uważają, że to Ruscy, na przykład, albo, ja wiem, kosmici, no już weźmy jakiś głupi przykład kompletnie, no kosmici strzelili promieniem, albo nie, no i ja słyszałem takiej interpretacji, że samolot spadł, bo broń elektromagnetyczna, jako jakaś, która nie wiadomo, czy istnieje, oczywiście, ale podobno była. Więc to jest bardzo słaba teoria, ale jest. Dlaczego ludzie w to wierzą? Pytanie. Czy oni mają złą wolę, czy oni są jacyś, nie mają mózgów w ogóle już kompletnie, czy to są dzieci pięcioletnie? Że broń kosmiczna z satelity walnęła w samolot, czy coś. No więc... Nie. Oni są zwyczajnie uprzedzeni. Inaczej mówiąc, oni mają już model rzeczywistości w głowie i na podstawie tego modelu dopasowują sobie wszystko, co tam na co się natkną. Żeby im to pasowało wcześniej już modelem, który się ma w głowie. I to jest problem właśnie główny, przez który ludzie nie potrafią zrozumieć, co Biblia mówi, mimo że mówi to prosto i wyraźnie. Dlatego, że proste i wyraźne rzeczy, oni by rozumieli prosto, stosując brzydwego Ham'a, tak, ale tylko wtedy, gdyby nie mieli już wcześniej światopoglądu. Na przykład takiego, no najczęstszy oczywiście jest taki, że to, co mówi Kościół wcześniej, już jest, zakładamy prawdą, na przykład to, że jest czyściec. on też dobry przykład. Nauczyliśmy się, że jest czyściec. I mamy już w głowie pogląd, że jest czyściec, jakiś świat tam w głowie. Więc zawsze jak będziemy czytać Biblię, to będziemy go szukać w tej Biblii, tego czyśćca. Mimo, że jego tam nie ma, ale go będziemy szukać. A nawet jak go nie ma, to weźmiemy sobie coś, co najbardziej pasuje do tej koncepcji czyśćca i znajdziemy takie wytłumaczenie, żeby nam pasowało do wcześniej przyjętego światopoglądu. Bo zawsze taki jest możliwe, tylko to jest kwestia odpowiedniego skomplikowania wytłumaczenia. Ja na przykład no ja widzę... Wiecie, jakbym ja miał załóżmy obsesję na punkcie tych wojen mafijnych czy coś, to jakbym zobaczył pijaka na drodze, który sobie leży pod płotem, to ja bym pomyślał tak. O, to nie jest pijak, tylko to jest e, szano, szanowany biznesmen, który miał porachunki z mafią, i ta mafia go, żeby zmusić go do tego, żeby im tam oddali dług, który sobie wyimaginowali, o, o taka sytuacja, to oni go wzięli, nastraszyli, potem go schleli wódką yy, i zostawili go tutaj, on teraz tutaj leży, bo tak naprawdę to niezwykły osiedlowy pijaczek, który się zwyczajnie schlał, bo to jest proste wytłumaczenie. Brzydwa Hama by mnie zmuszała, żeby przyjąć yy, interpretację taką pijaka, że to jest zwykły pijak, który tutaj chleje i chodzi i się szwenda i, i teraz leży. Ale nie, to cała historia jest mafijna. No więc yy, to jest dosyć powszechne i na pewno spotkaliście się z tymi przypadkami. No, niektórzy z Was sami tak robią zresztą i uważacie dalej, że to jest całkiem dobre wytłumaczenie i prawdziwe. To dłuższe i to bardziej skomplikowane. Nawet tego, że jest czyściec, bo gdzieś tam ktoś tam coś tam po powiedział o czyszczeniu, i to jakoś jak się przez kilka warstw przejdzie zrozumienia, to jakoś na końcu wyschoczy, na O, to na pewno jest czyściec. Nie? Um, no więc nie, niestety. No ten problem polega właśnie na tym, że mamy uprzedzenia i, i to jest kwestia wyboru, niestety, albo na szczęście. Tutaj nie ma, ja tutaj nie oceniam kogoś za to, że y, sobie wyciąga z Biblii dziwaczne wnioski, bo to jest tylko konsekwencja, a nie jego zła wola. To nie jest brak umiejętności umysłowych, podkreślam, to, że się wyciąga z prostych fragmentów skomplikowane jakieś interpretacje. To jest kwestia uprzedzeń, czyli wcześniej przyjętych założeń. I kwestią teraz decyzji każdego człowieka jest to, czy trzymać się tych założeń i uprzedzeń wcześniej, czy pozbyć się ich na czas czytania Biblii i dać Biblii samej się tłumaczyć. Inaczej mówiąc, wywalam wszystkie założenia, podchodzę bez założeń do czytanego tekstu. Nie zakładam, że jest czyściec, nie zakładam, że go nie ma. Niczego nie zakładam, nie wiem. Nie wiem i z tym w nie wiem w głowie zaczynam czytać Biblię. Wtedy dopiero da się cokolwiek z niej zrozumieć. Wcześniej nie, człowiek nie próbuje w ogóle rozumieć Biblii. Próbuje ją nagiąć do swojego światopoglądu, chcący albo i niechcący. Czy to jest dobre, czy to jest złe? Jak mówię, nie oceniam z tego powodu, że założenia, które się ma w głowie, też są kwestią wiary. Jeżeli mamy w głowie na przykład przekonanie, że jest czyściec, to mamy go dlatego, to przekonanie, bo wierzymy tym ludziom, którzy nam powiedzieli, że jest czyściec. Ktoś nam to powiedział, no nie urodziliśmy się z wiedzą, że jest czyściec, nie? Yy, więc ktoś nam powiedział, a my mu ufamy, że tak jest. Dlatego, że jemu ufamy, yy, to traktujemy Biblię już jako coś następnego i już dostosowujemy tą treść, którą przeczytamy, do tego, co mamy w głowie, co już, czemu już zaufaliśmy. Tak naprawdę, więc jak się to prześledzi, ten, całe, te wszystkie problemy, to wszystko się sprowadzi do jednego pytania. Czy bardziej ufasz tym, co ci powiedzieli o Bogu? Czy bardziej ufasz temu, kto napisał Biblię? Czy tej Biblii w ogóle? I tak naprawdę, choćby nie wiem jak rozumować i to wszystko, mieszać, mieszać, to i tak się to zawsze sprowadzi do pytania takiego, najprostszego naprawdę. Czy ufasz ludziom, czy ufasz Bogu? No. I po tych wszystkich wyjaśnieniach wyszło, że taka prostacka rzecz się okazuje prawdziwa. No. Tak. Właściwie to chyba tyle. <laughs> co powiedziałem, jakoś szybko i, i zjadliwie myślę, opowiedziałem to wszystko. Bo cała reszta, mówię, to są rzeczywiście drobiazgi, nie? Czyli co, kiedy, gdzie. To wszystko pomaga bardzo przy czytaniu, kiedy się ma tą świadomość. E, na przykład jak się czyta słowo celnicy, to można pominąwszy kontekst, wysnąć głupie wnioski, nie? Bo jak ktoś czyta celnicy, to ma na myśli ludzi, co przy granicy sprawdzają, czy ktoś czegoś nielegalnego nie wwozi, nie? Bo byli celnicy w, też w Nowym Testamencie i ktoś myśli, czy celnicy to celnicy? No nie, niestety. Znaczy ja, to jest trochę źle przetłumaczone w ogóle, nie wiem, skąd to dziwne słowo celnicy. To są poborcy podatkowi, celnicy w Biblii. I tutaj właśnie wychodzą te problemy kontekstu, czyli gdzie i kiedy się to działo, no. No i wiecie, takich rzeczy jest sporo, no to jakiś przykład pierwszy. Z brzegu podałem, więc przy czytaniu Biblii trzeba o tym pamiętać, że trzeba pamiętać też o tym w problemach językowych, to jest też i problem językowy. Biblia, tak, Biblia jako Biblia, ta oryginał Biblii jest napisany po hebrajsku w Starym Testamencie i po grecku w Nowym Testamencie jakieś tam jeszcze kawałki po aramejsku. I to, co mamy, trzeba pamiętać też o tym, że to jest tłumaczenie. Że czytamy tłumaczenie jakiegoś tekstu, więc jeżeli coś jest niezrozumiałe, to powodów może być kilka. Po pierwsze, dlatego że mamy uprzedzenia, z których sobie nie zdajemy sprawy. To jest zawsze najczęstszy problem. I dlatego nam się coś nie zgadza, nie możemy czegoś zrozumieć, bo nam się to kłóci z czymś, co już mamy w głowie. I nie możemy tego zrozumieć w ogóle, bo się nie klei. Kupy się nie trzyma, nic. No i to jest rozwiązanie takie wtedy. Albo zdecyduj się. To jest rozwiązanie. Weź i się zdecyduj. Albo czytasz Biblię, albo wierzysz w te poglądy, które masz, to wtedy nawet nie masz po co czytać Biblii. Bo nie czytasz Biblii, żeby ją poznać, tylko po to, żeby sobie no, uzasadnić ten pogląd, który już masz. No to, że wiesz, hello, jeżeli już czytasz Biblię, podejdź uczciwie jak do każdej książki. Czyli powiedz sobie w głowie, ja nic nie wiem i czytam, co sama Biblia mi powie. No zobaczymy, co mi powie, nie wiem, co powie. Nie? To jest tak jakby, e, jakby oglądać kryminał, wiedząc już, kto zabił. Już wcześniej sobie wymyśliłem, kto zabił i teraz czytam kryminał. E, I no, nagle mi się coś nie zgadza. No, no, sorry, no, trudno, żeby ci się zgadzało, skoro kto inny zabił według tej książki, jak kto inny według ciebie. To czytaj ją tak, żeby sobie nie robić założeń, to może coś zrozumiesz wtedy, a przynajmniej zrozumiesz, co autor miał na myśli. A potem to już sobie na końcu, jak już zrozumiesz, co mówi Biblia, czy tam co mówi ten twój kryminał i co mówiłeś ty, to się zdecydujesz ale najpierw to musisz przeczytać i zrozumieć. Eee, dlatego, no wiecie, ja polecam zawsze nie robić sobie założeń. Nawet jeżeli ufasz założeniom, które już masz w głowie. Ufasz, że Kościół mówi tak i to jest prawda. No może bardzo. To jest kwestia wyboru wszystko. Kwestia wiary, uwierzenia temu człowiekowi albo temu człowiekowi, albo Biblii jako książce. Już samej, już nawet nie jakimś konkretnym autorem, tylko tej książce. To jest kwestia wyboru. Eee, ale... Nawet jeżeli już wybrałeś wcześniej, to nie, nie zaszkodzi ci to, kiedy odłożysz na czas czytania te wszystkie swoje światopoglądy i zaczniesz czytać od początku. No, wiem, że to jest niebezpieczne, bo się nagle może okazać, że Twój pogląd, którym wierzyłeś, się nie klei albo że jest gorszy z jakiegoś powodu niż ten, który właśnie zapoznajesz. No ale, sorry, no taki. Albo się szuka prawdy, albo nie. Albo się szuka wygody, wygodnego światopoglądu który, niezależnie od tego, czy jest prawdziwy, czy nie, jest nasz, bo, on, bo jest, bo się będę go trzymał, bo mi się to podoba, bo mi tak wygodnie, bo mnie tak wychowali, bo chcę uniknąć problemów. No to tak rób, ale nie czytaj Biblii, bo ty mówię od razu z góry, że ci to będzie przeszkadzać tylko, no. Eee, a jeżeli już czytasz, żeby się zapoznać, no to nie możesz mieć uprzedzeń, no to chyba, no, myślę, że to logiczne dosyć, nie? Nie wiem, no w sumie, może ktoś jakoś to inaczej na to patrzy, ja mówię, jak ja myślę na ten temat i myślę, że to ludziom pomoże. Bo możecie nagle zrozumieć, dlaczego nie możecie zrozumieć Biblii. I może, jak zaczniecie czytać ją samą, dla siebie, bez wcześniejszego świata w głowie, to może, może nagle się okaże, że jest prosta tak naprawdę i hej, nie ma problemów. Tak naprawdę to nie jest tak łatwo poz pozbyć się tych wszystkich uprzedzeń. Strasznie trudno się okazuje. Znaczy, jak rozmawiam z ludźmi, którzy mają bardzo dużą chęć zrozumienia, co mówi Biblia... Telefon, przepraszam, przepraszam wyłączam. Mają dużą chęć zrozumienia, co mówi Biblia, ale mimo najszczerszych chęci nie są już w stanie. Z tego powodu, że te wszystkie założenia mają tak głęboko w sobie, że nawet nie wiedzą, że mają te założenia. No i czyta człowiek fragment y, na przykład o niebie i piekle i mówi, że ja tego nie rozumiem, bo przecież to mi... Ni, nic tego nie rozumiem, bo tu nie ma czyścia. No nie, no, no tak nie mówi, bo to już by sobie wiedział, że zakłada coś, ale... ej, trudno to powiedzieć. No, no, miesza z tym, mam nadzieję, że wiecie o co mi chodzi, że człowiek ma swoje y, wyobrażenie świata, tego jak wygląda, no nie wiem... Świat ten cały, duchowy, powiedzmy. Anioły, demony, wyrzucanie demonów i Kościół, i, i święci, i hierarchie tam różne. I człowiek to ma wszędzie. Ciągle w głowie przekonanie, że tak jest. I nawet sobie tak mocno to siedzi, że sobie nie uświadamia. I to wyłazi dopiero przy konfrontacji z Biblią, bo tu trzeba czytać od zera zupełnie. No, przez ludzie, przez dwa tysiące lat trudno nie oczekiwać, żeby się nie zmieniało dużo rzeczy, nie? Żeby te wszystkie jakieś poglądy czy wyobrażenia z Biblii nie ewoluowały sobie i dostosowały się do potrzeb, no chwilowych potrzeb, takich zwykłych, bezczelnych ludzkich potrzeb, chwili. Nie? Że no, no można oczywiście, na przykład, no jak celibat. Można tutaj, oczywiście, zawsze uzasadniać, że celibat to po to, bo, bo Biblia mówi to i tamto. No tak naprawdę, jak przyjdzie co do czegoś, i sobie przeczytacie historię, to wiadomo, że chodziło o majątki, o to, żeby nie przechodziły, nie wychodziły spoza kościoła majątki, żeby się tam chrześcija nie żenili i tak dalej. No i to wiecie, no takie proste, no już. I, i po co to tak kombinować? Znowu tutaj brzytwa okama się kłania. Najprostsze rozwiązanie należy uznać za prawdziwe. Najpier no, najprostsze wytłumaczenie. No czyli, że celibat powstał po to, żeby... Z powodów problemów majątkowych już, no bo one były pilniejsze i ważniejsze. Chociaż tak naprawdę to oczywiście głośno się mówiło, że o co innego pewnie chodzi. nie wiem, co się wtedy mówiło głośno. No, więc... Yy... tak, i co? Właściwie straciłem wątek. No ale to jest problem z Katarem zawsze, że Katar przez Katar ciągle tracę wątek. <śmiech> Dobra, kończymy poli. A, mnie tak szczypie, wstrętnie jest być yy, przeziębionym jesiennie, no to straszne jest. Co to jeszcze z czytaniem Biblii? Zaraz, no już wszystko więcej powiedziałem, mniej więcej co chciałem. Eee, żeby pamiętać, jeszcze raz, kto pisał i do kogo, yy, co się czyta w ogóle, jaką to księga. Eee, I pamiętać, kiedy są te wydarzenia opisywane, w jakim kontekście historycznym i gdzie. W jakich warunkach, nie? w jakim miejscu na świecie, mniej więcej, to pomaga. E, ale najważniejsze jest nie mieć uprzedzeń, no, wcześniej przy czytaniu, bo trudno coś zrozumieć. E, aha, też z technicznych rzeczy zapomniałem. E, żeby nie było wątpliwości, jak to jest, mamy tekst, o, taki mamy tekst, tak wygląda tekst Biblii, nie wiem, czy to dobrze widać, ale e, na górze jest tak, tytuły są różne, rozdział taki, rozdział inny. Więc trzeba pamiętać o tym, że sam tekst Biblii w oryginale to jest ten tekst, a nie te wszystkie inne dopisy, przypisy, tytuły, tytuły podrozdziałów, pogrubienia, duże litery stosowane w różnych miejscach też, też niekoniecznie. W hebrajskim nie ma w ogóle dużych liter i małych, e, więc to wszystko też jest inwencja twórcza, te duże litery to jest inwencja twórcza tłumaczy, trzeba o tym pamiętać. W Grece są, ale zadziwiające, jak rzadko się ich używa w porównaniu z tłumaczeniami polskimi, nie? Jak mam jakiś, powiedzmy, fragment, nie wiem, jakiś typu, że Jezus powiedział, to jest moje ciało i krew, to po polsku będzie w tym zdaniu z dużej litery Jezus powiedział, nie będzie, że to jest Jego ciało i krew, będą w dużej litery a po grecku będzie tylko Jezus i reszta jest z małych liter. No, więc to żeby potem ktoś nie wyciągał wniosków na podstawie tego, że ciało i krew jest z dużej litery O, to z tego wniosek, że to ciało i krew to musi być coś więcej. Więc tutaj znowu to są błędy w rozumowaniu. Wyciąganie wniosków yy, z interpretacji... Tłumacza, a nie z oryginalnego tekstu, po pierwsze. Po drugie, to jest sugerowanie się już uprzedzeniami z góry wziętymi, bo sam tekst nie wskazuje na to nigdzie, że to ma być coś więcej niż ciało i krew. Albo co, no, ja ci o co mi chodzi? Albo chlebi, wino, nie? Tutaj, ktoś by tutaj wyciągnął wniosek: o, to więcej niż chlebi, więcej niż wino, bo z dużych liter. To jest taki przykład znowu e, błędnego stosowania zasad przy czytaniu tekstu. Biblia się musi sama tłumaczyć. No. Albo nie ma sensu w ogóle ją czytać. Dobra. nie Nic więcej nie powiem. Powiem, że to jest odwyk. O, i tyle. Korzystając z tego, że to koniec odcinka to było coś o czytaniu Biblii. Hmm. Chyba wszystko powiedziałem na ten temat. A jak nie, to sobie przypomnę. Zrobię może część drugą. Kiedyś. Yy, tak, więc co jeszcze? Chciałem przypomnieć. A to ja może zrobię taki teraz. Jakieś ogłoszenia duszpasterskie. Czy ja mam jakieś ogłoszenia? Wejdę sobie na stronę www.odwyk.com. Więc ogłoszeń nie ma. A ja chciałem tylko powiedzieć, czy coś nowego w ogóle doszło. Nie wiem, doszło takie coś, że można sobie na Facebooku powiedzieć, że, że I like odwyk. Nie, że lubię, lubię. Aha, bo ja mam po angielsku. Jak ktoś ma w ogóle Lubię odwyk. I dopisać się do facebookowych lubiaczy odwykł na przykład, jak ktoś chce, ma pragnienie takie, nie wiem, po co to jest w ogóle kolekcjonerstwo jakieś dziwne, nie wiem, jak dopalacze, nie? Kolekcja. No i... Yy, aha. I nowe odcinki wideo, czyli ten chyba też, tak? Jakiś marnej jakości. Dzisiaj, bo nie mam kamery, pożyczyłem. Poszła sobie. No, więc te o, odcinki wideo są w formacie nowym, w formacie HTML5. Tada, Co to jest w ogóle? No więc nieważne, co to jest. Ważne jest, że trzeba mieć do tego nową przeglądarkę internetową, żeby móc oglądać. Internet Explorer odpada, bo staroć, ale nowy będzie też działał, jak będzie nowy już. No więc yy, tak, ale można zawsze słuchać i plusem jest takim, że można to teraz łatwo ściągać sobie te odcinki wideo do odtwarzacza MP4, MP3 czy coś. A, no i ja chciałem zwrócić uwagę na to, że odwyku najbardziej polecam słuchać albo oglądać na odtwarzaczach mp3, nie? Że na przykład sobie wieczorem weźmiesz słuchawki i tego otwarzacz mp3 i se słuchasz, słuchasz sobie wieczorem, podumasz, podumasz, uśniesz w połowie, znowu następnego dnia dosłuchasz. No, no to takie przyjemne jest myślę. Ja tak robiłem i, i polecam, bo to fajnie się tak słucha odcinków podcastów albo wideokastów. No odwyk się tak, to też jest wideokast, jak ktoś chce. No w sumie jak sobie zastanawiam się, po co ci ludzie kupili te otwaracze mp4, te z ekranikami, skoro właśnie, co można na tym oglądać, no filmu nie oglądniesz, e, no właśnie wideokasty chyba najbardziej pasują, czyli takie odwyki. No, tyle że nikt tego nie robi, więc się zastanawiam, co tam ludzie oglądają na tym, no, wychodzi na to, że w ogóle nic, chyba dalej słuchają muzyki, a ekran jest na ozdobę, nie wiem, no ale no wykorzystujmy te możliwości, które mamy sobie myślę, nie? i skopiować sobie odwyk na otwarze, czy to ten. No i tyle powiem. No i jeszcze dziękuję wszystkim, którzy, dzięki którym odwyk działa, czyli wszystkim dawcom odwykowym, co na tacę rzucają yy, i będzie sobie trwał odwyk, póki jest dla kogoś potrzebny jeszcze. ale jeszcze parę osób mówi, że im się to przydaje, te różne rzeczy, co tu gadam. Zwracam uwagę na różne rzeczy. No, to chyba koniec się zrobił. Komentarze mile widziane na www.odwyk.com. Pa! Na razie!